0: Was magst du eigentlich an deinem ADHS gehören? Eine ganze Menge. Heute sprechen wir über die Dinge, die wir in unserem wilden Kopf mögen. Von unserer Kreativität über Begeisterungsfähigkeit bis hin zur Neugierde für die speziellsten Dinge springen wir ganz nach dem Motto von Ping-Pong von Thema zu Thema. Außerdem sprechen wir darüber, wie wir inmitten all der gesellschaftlichen Erwartungen unseren Platz finden, auch wenn es gerade im Bereich Beruf, Freundschaft und Beziehung nicht immer so einfach ist und unsere Art oft aneckt. In dieser Folge wird es ein wenig philosophisch, Hoffentlich motivierend und wie immer sehr persönlich. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong,
0: dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
1: In den anderen Folgen unseres
0: Podcasts haben wir ja hauptsächlich darüber gesprochen, was uns so im Alltag schwerfällt, was so mit unserer ADHS verbunden ist. Und wir dachten uns, dass es vielleicht auch mal schön wäre, über die positiven Seiten zu sprechen, über die Vorteile und die schönen Eigenschaften, die wir unserer ADHS zuschreiben. Und vielleicht magst du ja gerne mal anfangen. Was magst du an
1: deinem adhs gehören? Ich würde als erstes meine Kreativität betiteln, ähm, weil ich einfach äh, es feier, wie ich so die Welt wahrnehme und Dinge in Zusammenhang bringe und dass mein Kopf manchmal so schnell ist und manchmal echt in den seltsamsten Situationen dann neue Ideen entstehen, die nicht immer gut sein müssen, auf gar keinen Fall. Aber da ist oben immer echt viel los. Also dieses Ping-Pong-Denken hat schon auch seine Vorteile. Vor allem, weil ich mir das ja mittlerweile auch beruflich zunutze mache. Ich bin ja selbstständig als Tätowiererin tätig, aber habe vorher auch Design studiert. Also mein kompletter Werdegang war eigentlich schon in die Richtung, dass es äh, kreativ werden muss für mich beruflich. Ähm, aber ich würde sagen, das ist so... Mein super Skill. Und wie sieht's bei dir aus? Ja, tatsächlich auch so das. Ich meine, ich
0: habe nicht das Gefühl, dass ich so kreativ bin wie du. Ich meine, du zeichnest unfassbar gut. So Zeichnen ist halt so voll deins. Ne? Also Rebecca zeichnet wirklich richtig coole Sachen und ich habe auch einige ihre Bilder <lacht> auf meiner Haut. Ähm, aber ich glaube auch, so die Art, wie ich die Welt sehe. Ich habe das Gefühl, viele Menschen ähm, schauen nicht so weit oder zumindest habe ich das Gefühl, dass sie es nicht tun. Vielleicht kommunizieren sie es auch einfach nicht. Aber ich bin mit meinem Kopf sehr, hm. sehr offen und habe das Gefühl, ich schaue häufig eben über den Tellerrand, hinterfrage Dinge, die andere einfach als gegeben hinnehmen. Und dadurch... Ja, eröffnet sich für mich immer neue Möglichkeiten, mir neues Wissen anzueignen. Und das mag ich eigentlich total. Also dieses Gefühl, da ist etwas, was ich noch nicht weiß oder da ist etwas, was ich noch nicht ganz verstehe und dass ich mich dann selbstständig da reinarbeite, was dann auch zur Folge hat, dass ich in den ja, im Laufe meines Lebens eigentlich relativ viel Wissen in sehr spezifischen mhm. Bereichen mir angeeignet habe. Also manchmal wirklich sehr spezifische Bereiche, die andere vielleicht nicht so interessieren. Und auf der anderen Seite, muss ich sagen, fehlt mir Wissen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in vielen geschichtlichen Dingen. Da bin ich einfach nicht sehr gut in meiner Allgemeinbildung muss ich ganz ehrlich sagen. Aber halt über viele menschliche Dinge, über Psychologiethemen zum Beispiel, über, ähm,
1: ja, das hört mir natürlich sehr viel nicht ein, aber <lacht> ist natürlich sehr gut. Ja, aber auch so körperliche Sachen. Also ich habe dich ja auch schon öfters um Rat gefragt, sei es jetzt ja, stimmt. Ernährung, ja. ob es auch einfach Veganismus ist oder halt dann irgendwelche mhm. Probleme mit... Ähm Supplements und so. Gesundheit so. so. Ja. ja. Da hast du mir echt das so viel Das gelaufen. ganze Nährstoff. Ja. ja. Das ganze
0: Nährstoffthema ist halt aktuell super spannend für mich. so Wie funktioniert der Körper? Was braucht der Körper, um zu funktionieren? Wie sind die Prozesse im Darm, mit der Aufnahme von Nährstoffen, die Verdauung? Das sind halt einfach super spannende Themen für mich und ich schaue zum Beispiel auch unfassbar gerne Dokumentation, also ich mich stimuliert das viel mehr, als die meisten Serien es tun, weil ich einfach was Neues lerne und ich bin einfach sehr neugierig und sehr, ich habe einen sehr großen Wissensdurst und glaube ich, auch oft öfter mal so zum Leidwesen meiner Umwelt, weil ich dann immer weiter gefragt habe: ja, warum ist das denn so? Warum ist das denn so? Und wenn dann die Antwort war, ja, darum war das
1: unfassbar unbefriedigend. Sehr frustrierend sogar, ja. Ja, oder? Ja, Kennst du das auch? Blütend. Ja, voll. Ja. Und du bist sehr technikaffin, finde ich. So. Oh ja. Voll. Ja, mhm. oder fuchs dich ja gerne in so Sachen rein, sei es jetzt Videoschnitt und der ganze Kram, was ja auch kreativ ist, mhm. ne? Also wir machen ja beide in Social Media auch Videodreh, das ist ja auch eine Art Kreativ. Wie, wie agieren wir, wie machen wir die Schnitte, wie äh, weiß ich nicht, ich tanze ja gerne auch zu Musik. Das ist ja auch alles, mhm. ähm, passt ja auch in diesen Topf so mit rein.
0: Voll. Ja, jetzt wo du es gerade sagst, weißt du, ich vergesse das immer so schnell, für was alles ich mich begeistere. Also ich habe halt damals, wenn du jetzt zum Beispiel sagst Technik, ähm, als es die ersten Smartphones gab, habe ich da halt irgendwie schon so äh, Custom-Roms draufgespielt und die irgendwie optimiert und ich habe ja jetzt einen Peloton und das ist ja basically auch so ein, so ein ähm, Android-Tablet ähm, und das habe ich halt auch so umgestaltet, dass ich das als solches benutzen kann und sogar darauf auf Netflix gucken kann und sowas nicht vorgegeben ist von diesem Gerät. Uh. Aber ich liebe das halt, mich in solchen Themen einzufuchsen, weißt uh. du, und ähm, Dinge so zu optimieren. Und mir macht das einfach Spaß, mich damit auseinanderzusetzen. Ich hätte auch total Lust, mir äh, Programmierung beizubringen. Aber das ist noch eine zu große Hürde in meinem Kopf. Aber ich liebe es, mir Wissen anzueignen. Und ähm, ich bin einfach extrem neugierig und dann aber auch oft unterstimuliert, wenn... Ich nichts Neues lernen kann oder Dinge halt eintönig sind. So, das, es gibt immer eine Kehrseite von diesen ganzen Dingen, mm. die ich äh, so an mir mag. Aber ja. du bist auch sehr neugierig, ne? Also,
1: ich meine, mich da erinnern zu können. Ja, also ich verbringe ja auch dann, wenn, wenn ich mal äh, Fernsehen gucke, auch überwiegend Zeit damit, mich irgendwie mit Dokus und Reportagen auseinanderzusetzen, statt jetzt einfach mich mit Serien den Abend zu berieseln. Also ich muss immer irgendwie eher so einen Nährwert haben, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie so im Sinne von leistungsorientiert, ich muss mein Wissen ausbauen und, ähm, sondern einfach irgendwie... Warum ist das so? Also ich bin einfach super neugierig, hm. Ich hatte auch früher diese was ist was bücher als kleines Kind schon und habe mich auch mit dem alten Ägypten auseinandergesetzt und wollte dann Archäologin zeitweise werden. Dann hatte ich auch mal so eine Hyperfixierung auf Haie. Ich wollte dann irgendwie Meeresbiologin werden, weil ich das irgendwie ungerecht fand, dass alle Haie nicht mögen. Ähm, oh. und ich Ja, und ich fand, den wird Unrecht getan. Und dann fand ich es spannend, dass viele ja Haie als unheimlich äh, einstufen, weil die ja so Alien-Augen haben. Und von dem Punkt bin ich dann auf äh, Science-Fiction gekommen, weil wir Menschen es unheimlich finden, wenn die Pupille sich wohl nicht bewegt. Solche Sachen habe ich mich dann irgendwie mit der Grundschule mit auseinandergesetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, aber das waren dann nicht so diese ja, altersgerechten Themen, sag ich mal. Aber mhm. äh, so war und bin ich bis heute noch. Also dass viele sagen, womit du dich immer mit beschäftigst oder wofür du dich interessierst, aber irgendwie macht mir das Spaß. Keine Ahnung. Mhm. Ja. ja, vor allem, das ist ja auch nichts, was
0: man aktiv steuert. Das ist ja wirklich auch so ein bisschen wieder vom Hölzchen aufs Döckchen. Vom einen Thema zum anderen und mhm. man hangelt sich da so ran. Und ich habe das halt manchmal, dass es reicht, wenn ich irgendwo ein Wort höre und dann recherchiere ich das und dann bin ich so tief drin, weil ich einfach super interessiert bin am Thema. Also das kann ja total beiläufig sein, dass jemand irgendwas erwähnt und irgendwas daran ist und macht so einen Funken in meinem Kopf. Und das führt dann dazu, dass ich dann total tief reinsteige. So. Ja, für Das ich. ist so,
1: wie mein Kopf funktioniert. Ja, also ich meine, der Podcast heißt ja nicht ohne Grund Pingpong. Also so nee. funktioniert das ja eigentlich. Oder, oder Wikipedia, als Wikipedia rauskam. Und dann, ähm, da kommt man ja wirklich von Hölzchen auf Stöckchen. Da kann man sich ja jahrelang wahrscheinlich mittlerweile rumklicken ähm, und kommt immer wieder weiter. Äh, also ja. das Internet ermöglicht einem jetzt echt viel. Also Das gab es ja noch nicht so in unserer Kindheit. Da war das ja noch nicht so verfügbar wie, wie das heute jetzt auf dem Smartphone und so. Das ist ja alles undenkbar. Ja. Da musste man ich sich noch dafür. einwählen. <lacht> oh ja, ich erinnere mich
0: noch sehr genau an das Geräusch. <lacht> ja. Und ich bin dafür halt super dankbar, weil ich liebe das halt auch, selbst wenn ich mich mit irgendwas jetzt gerade beschäftigt habe, wenn ich meine Serie geschaut habe, oft sind ja in Serien schon, selbst wenn das fiktive Serien sind, so Dinge, die auf wahren Begebenheiten beruhen irgendwie. Weiß ich nicht, selbst wenn es eine übernatürliche Serie ist, beruht das vielleicht auf irgendwelchen Mythen und Legenden und so. Und ich liebe das dann auch im Nachgang zu recherchieren. Woher kommt das? Was steckt dahinter? Das geht natürlich auf solchen Plattformen sehr gut. Wobei man bei Wikipedia natürlich auch sagen muss, ne, das haben Menschen geschrieben. Das ist nicht immer alles so 100% korrekt oder auf dem aktuellsten Stand. Das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf äh, haben. Mhm dass man da auch noch ein bisschen tiefer reinschaut oder sich die Quellen anschaut. Aber ja, Wissen aneignen, das finde ich einfach toll. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Phasen, wo ich dann mal gar nichts habe, mit dem ich mich gerne beschäftige. Und dann fühle ich mich total leer, weil das gehört halt so sehr zu meiner Person dazu, dass ich irgendwas habe, auf das ich mich ganz krass freue, mit dem ich mich beschäftigen kann. So mhm. Und manchmal sind das so viele Sachen gleichzeitig, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, womit ich mich zuerst beschäftigen
1: möchte. <lacht> so ja. Aber kannst du diese Phasen denn dann gut annehmen? Also wenn da mal nichts ist oder wie ist das bei dir? Es ist schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, häufig
0: ist das dann wirklich so eine furchtbare Leere und Langeweile, aber die hält meistens auch nicht mehr als ein paar Tage an, weil dann ah, okay. immer irgendwas anderes kommt, was mein Interesse <lacht> weckt. Ähm, genau, jetzt gerade bin ich so ein bisschen bei ZDF Info auf dem YouTube-Kanal, da gibt es super viele spannende Dokus und jetzt gerade beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema Tschernobyl, mhm. was ich unfassbar spannend finde. Ähm, ich liebe aber auch Lost Places und darüber bin ich dann quasi auf Tschernobyl gekommen. Ich habe mich früher sehr viel mit Lost Places beschäftigt und liebe auch so dieses ganze Gefühl von eine Stadt wird von der Natur so zurückerobert oder halt auch ein Gebäude einfach nur, was leer steht, wie mhm. sich die Natur so alles zurückholt. Und darüber bin ich natürlich dann eben auch auf Geisterstädte und später dann eben auf diese furchtbare Katastrophe in Tschernobyl, in Pri Pri Pripyat gestoßen. Und mhm. das ist gerade für mich... Spannend, auch dieser ganze technische Part dahinter. Das ist ein kleines kleine Hyperfixierung gerade von mir. Gibt es sehr spannende vierteilige Doku von ZDF Info, die unfassbar gut aufbereitet ist. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, Werbung, war einfach überzeugt, genau. <lacht> oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verloren da drin. Ja. Sorry. Ja, aber aber das 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 mag ich ja auch so an dir, aber auch an mir halt. Ich glaube, das hört man hoffentlich auch in unserem Podcast halt diese Begeisterungsfähigkeit. Also das wird mir halt mhm. sehr oft nachgesagt, wenn ich halt wirklich so über Haie spreche oder irgendwie. Weiß ich nicht, selbst wenn ich auf dem Flohmarkt eine Kette für 50 Cent finde, äh, dass ich mich so sehr darüber freue und dann guck mal, schau mal und irgendwie, ja, meine Energie so in die Welt rausstrahlen will. Ähm, mhm. Ja. Das, das mag sind meistens ich. ja die kleinen Dinge, über die wir ja. so, uns so
0: sehr freuen. Ne? Dinge, über die andere sich vielleicht gar nicht so freuen würden, mhm. habe ich dann oft das Gefühl. Ja. Also ich freue mich zum Beispiel total darüber, über Tiere, über einen Vogel, über uh. ein Eichhörnchen. Das sind so Dinge, wo ich wirklich ein kindliches Oh, kriege <lacht> und kriege manchmal stark zu hören ist.
1: Ja, so. voll. Oder wenn irgendwie eine meiner Pflanzen ein neu, neues Blatt bekommt oder so, das, das kann mir schon so den halben Tag irgendwie versüßen. Ähm, mhm. Ja, das macht
0: Spaß. Ja, voll. Ja, die Begeisterungsfähigkeit, das mag ich auch. Also vor allem diese, diese kleinen Dinge irgendwie im Alltag und Natur und sowas, das ist schon, das mag ich. Ich habe da einfach nicht so hohe Anforderungen, Mhm. meistens. Also ich, mich kann man mit kleinen Dingen sehr glücklich machen. Ja,
1: und ich glaube aber auch so, das meinte ich ja vorhin mit dieser Wahrnehmung, also dass ich auch wirklich, wenn ich in der Natur bin, ähm, mich irgendwo hinsetzen kann und eine Stunde einen Baum beobachten kann könnte. Und viele würden mhm. sagen, was machst du denn da? Ja, der Baum bewegt sich, das ist voll schön. <lacht> so Also, mhm. wo viele sagen würden, ja, da steht da halt auch das ganze Jahr über. Was ist da jetzt so besonders dran? Ähm, aber mhm. weiß ich nicht, wenn das Wetter schön ist und ich so im Halbschatten da und ich meine Ruhe habe oder Musik dabei noch höre, das, dann nehme ich intensiv auch diese Musi Musik dann halt wahr. Ähm, das ist perfekt, vielleicht noch ein kleiner See, der glitzert. Ich stehe ja voll auf äh, Reflexion und Wasserspiegelung, keine Ahnung. Hm. Ähm, das, ist, das ist schön, das macht mich happy, ja. Ja, und so Natur
0: liebe ich auch sehr. Ähm, und was ich halt auch mag, ist, dass ich oft sehr viel fühle. Also es gibt natürlich immer eine Schattenseite zu all diesen Dingen, auf jeden Fall, aber ich mag das manchmal von meinen Gefühlen so ein bisschen überrollt zu werden, wenn es halt irgendwie schöne Dinge sind. Zum Beispiel bei einem Konzert zu stehen und die Musik auf mich wirken zu lassen, zu fühlen, wie es halt in der ganzen Stimmung der Menschen um mich herum so ist. Das finde ich irgendwie sehr, sehr krass. Und ich habe Tieren gegenüber irgendwie sehr viel Gefühl, so, wenn ich Tiere sehe. Mir fällt das bei Menschen, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen schwer. Ich habe das Gefühl, da geht irgendwie diese Empathie so ein bisschen über diese kognitive Ebene eher so, dass ich mhm. das irgendwie rational verstehe und dann sehr lösungsorientiert bin. Aber so gerade was ähm, Musik angeht und was Tiere angeht und ja, diese Dinge, da fühle ich halt oft sehr intensiv. Und das mag ich bis zu einem gewissen Grad auch echt gerne. Es hat irgendwie auch so ein bisschen mit dieser ja dieser Begeisterungsfähigkeit zu tun und aber auch dieses mich mitreißen zu lassen so mhm. von den Emotionen also das mag ich echt gerne. Ja und ich finde Tiere auch
1: irgendwie ehrlich oder irgendwie weiß ja, ich auch nicht. Äh, mhm. Ich meine die kommunizieren ja ganz anders wieder ne äh, aber irgendwie weiß ich auch nicht fühle ich mich bei Tieren auch immer sehr sehr hingezogen mhm. so solange sie ja. nicht zu groß sind. <lacht> da bin ich ein bisschen das ist das halt. Ja ich meine, du kannst natürlich auch nicht immer
0: wissen, was gleich passiert. Ne? Zum Beispiel nee. vor allem, wenn das basically ein Raubtier ist. Ne? Also auch ja, eine gut. Katze. Du weißt auch nicht, ob die dich gleich anspringen und kratzt. Mhm. Aber ich finde, Tiere sind halt einfacher zu verstehen manchmal als Menschen. Mhm. So ähm, Deswegen, ich mag Tiere halt einfach sehr gerne. So, ich liebe Tiere. <lacht> <lacht> Schwer zu beschreiben, weil mhm. ja, Tiere sind halt offen und ehrlich, die zeigen dir ohne irgendwie Hintergedanken, dass sie dich halt mögen oder mm. äh, nicht mögen und du weißt halt irgendwie, womit du gerade zu tun hast. Mm. Katzen sind manchmal auch ein bisschen tricky so, weil mm. manche können die auch frech sein, aber ja, das ist irgendwie, ich fühle mich auch mit Tieren einfach sehr wohl.
1: Ja, aber ich warte einfach auch ab, wie ist so die Reaktion der Katze dann zum Beispiel, hat die Bock oder hat genau. die halt keinen Bock und wenn nicht, dann respektiere ich das auch voll, weil ich kann das halt nachvollziehen, mm. weil ich habe auch nicht immer Bock das konnte ich ja auch früher nicht so leiden. Also ich komme ja ganz ursprünglich vom Dorfdorf -Dorf und äh, Katzen gab es da sowohl äh, draußen, aber auch einige von meinen Freundinnen hatten halt äh, Katzen als Haustier. Und die ganzen Hände waren von denen zerkratzt, weil die einfach mhm. ihr, ja einfach das so eingefordert haben. Ne? Ich will jetzt mit dir kuscheln oder spielen. Und das habe ich schon als kleines Kind nicht äh, verstanden. Also äh, zum einen wollte ich halt erstmal nicht gekratzt werden, aber es ist ja ein eindeutiges Feedback, ähm, dass, ja, da gab es so manch eine Diskussion, ne, dass ich dann gemerkt habe, so hey, du kannst doch nicht das Tier so behandeln ne? und das haben halt viele in meinem Alter dann nicht so nachvollziehen können. Ich meine, gut, wir waren auch noch Kinder, aber das, ich finde, das ist kein Argument. Ab einem gewissen Alter muss man mhm. ja einfach jedes Lebewesen respektieren. Ob es jetzt dein Haustier ist oder äh, eine freilaufende Katze oder halt deine, deine Spielgefährtin, ne? Also ähm, da äh, ist mir halt schon relativ früh auch mein Gerechtigkeitssinn aufgefallen, dass ich hm. da kein Blatt vor den Mund nehme. Nur weil es jetzt eine vermeintliche Freundin war. Wenn scheiße ja. ist, ist scheiße so.
0: Hm. <lacht> ja. Ja, wobei ich tatsächlich auch ehrlich sagen muss, ich gehörte auch zu den Menschen, die häufig zerkratzte Arme und Hände hatten, aber da war oh. Krümel halt doch noch ein kleines Baby, ne? Also Ach, wenn man süß. mit denen spielt und die noch ihre Grenzen austesten, so, ne? Das ist halt dann nochmal so im Spiel, wenn die Katze ja, ja, voll drin ist, ist ne? Äh, ja. ja, klar, das ist was
1: anderes, aber wenn du echt das Gefühl hast, so die, die wollen jetzt so einen Arm Bock. packen und ja. die windet sich so oder beißt, ne? Das ist ja ein extremes Feedback mhm. eigentlich von der Katze, so, ne? Das ist ja total grenzüberschreitend, ne? Äh, das konnte ich nicht nachvollziehen. Nee. Ähm.
0: nee. Ja, ich meine, ich glaube, dieser Gerechtigkeitssinn, der wird ja auch vielen Menschen, äh, die neurodivergent sind oder ADHS haben, äh, ja, so nachgesagt. Und das fühle ich halt auch total. Also ich, mh, für mich ist das halt auch so, es gibt halt, ich habe halt einen sehr starken moralischen Kompass. So, ich weiß irgendwie, was richtig und was falsch ist. Und wenn andere Leute das halt irgendwie missachten dann spreche ich das auch an. Und das mhm. hat halt häufig auch zu Konflikten geführt, dass ich dann auch gesagt habe, so das ist nicht richtig, das ist nicht okay. Und andere Menschen sind da halt irgendwie so ein bisschen lockerer, aber ich bin halt so, okay, wenn es halt diese, diese Regeln, diese Moral und so gibt, dann dann halte ich mich da dran. Mhm. Und selbst wenn es äh, irgendwie so einen moralischen Kompass gibt, der den Großteil der Gesellschaft betrifft, zum Beispiel ähm, das irgendwie so Konsens ist, es ist in Ordnung, die einen Tiere als Haustiere zu halten und lieb zu haben und die anderen Tiere halt in ganz furchtbaren Bedingungen zu halten und zu schlachten und zu essen. Das ist ja so irgendwie der moralische Kompass von den meisten Menschen. Das habe ich dann aber auch sehr früh hinterfragt und habe dann auch in meiner Jugend schon äh, so das Gefühl gehabt, ich möchte es nicht unterstützen und war dann zeitweise äh, vegetarisch und jetzt mittlerweile auch seit zehn Jahren äh, komplett vegan. Einfach weil das für mich keinen Sinn ergibt, so dieses, mhm. diese, diese Doppelmoral. Ne? Auf der einen Seite, ich mag das Tier und das Tier zu Hause, das streichele ich. Aber das andere Tier, das ist, ist okay, das zu essen. Mhm. Ähm, und ich bin, ich bin mir vollkommen bewusst, nicht jede Person kann auch aus gesundheitlichen Gründen ähm, vegetarisch oder vegan sein. Äh, da bin ich mittlerweile auch nicht mehr ganz so extrem in meiner Meinung, weil ähm, auch diese ganzen gesundheitlichen Faktoren damit reinspielen. Aber so die Art, wie wir Tiere hier vor allem ähm, in der westlichen Welt behandeln, so mit Massentierhaltung und sowas, das ist einfach nicht in Ordnung. Mhm. Um, ja, und das da komme ich halt, bin ich halt vor allem früher sehr oft auch mit anderen Leuten aneinander geraten, weil ich da einfach meine moralischen Ansichten hatte und andere Menschen sich dann auch oft dadurch haben an, ja, angegriffen gefühlt haben, weil das so. Ich glaube, die meisten Menschen im Kern finden die das auch nicht gut, aber es ist dann halt so eine kognitive Dissonanz, und man handelt halt anders, als was man eigentlich besser weiß. So.
1: Ah, voll, ja, klar. Ja, und dann kommt man da mit dem recht impulsiven, offenen äh, Mundwerk, sag ja. ich mal. Und dann, logisch, die fühlen sich dann angegriffen, aber im Kern wissen sie ja,
0: mhm.
1: dass es dann scheiße ist. Also es muss ja jetzt nicht nur Ernährungsweise sein. Es gibt ja viele Themen, wo die Leute es machen, aus Gewohnheit, aus ähm, ja, einfach äh, und das im Kern weiß man ja eigentlich viele Dinge. Also. Ja. Ähm, ja, da ja, habe hab ich aber auch ein bisschen, also in der Pubertät war ich da wohl äh, anstrengender und äh, in Anführungszeichen, dass ich dann halt schon sehr hitzige Diskussionen geführt habe, das stand ja in meiner Abschlusszeitung, ähm, geht, mhm. ging auch viel um ja Ausgrenzung, jetzt nicht nur mir gegenüber, sondern halt auch anderen MitschülerInnen und ähm, ja, man sagt ja auch nicht äh, ohne Grund äh, schneller gesagt als gedacht. Ähm, mir ist diese Konsequenz der Ausgrenzung, die dann passieren könnte, in dem Moment total egal, weil einfach mein Gerechtigkeitssinn sagt, da ist jetzt gerade ein Missstand, ich muss da eingreifen. Mhm. Ähm, und im schlimmsten Fall wurden wir beide ausgegrenzt. So. Aber irgendwie mhm. kann ich dann in, in den Spiegel gucken und sagen, ich habe es versucht. <lacht> also das ist ja. mir halt wichtiger, als dass ich in der Gruppe akzeptiert werde. Ähm, ja, hat Vor- und Nachteile, ne? Viele denken dann, boah, voll mutig. Aber es ist natürlich, wenn man in so einer, in so einem Klassenverband ist, es kann das auch sehr ungemütlich dann werden. Also, da hatte ich überhaupt keine Balance. Nee. Ähm. Ja, ich habe auch
0: nicht wirklich ein Gefühl dafür, wann es vielleicht richtig ist, die eigenen Moralvorstellungen oder Gerechtigkeitsvorstellungen so zu unterdrücken für das Allgemeinwohl. So also manchmal ist es vielleicht besser, die Klappe zu halten. So. Mhm. Ähm, und manchmal eben nicht. Und ich halte halt <lacht> eher nicht die Klappe. <lacht> so Ich hatte zum Beispiel auch in meiner Abi-Zeitung eine der Bemerkungen da drin stand halt, regt sich gerne auf. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es darauf bezogen war, dass ich halt, wenn irgendwas nicht gepasst hat, halt meinen Mund aufgemacht habe und mhm. das gesagt habe. Und das wurde dann so interpretiert, dass ich immer was zu meckern habe. Aber wenn Dinge halt nicht richtig sind, dann spreche ich sie an. Mhm. so Und ähm, eigentlich mag ich das. Und ich wünschte, mehr Leute würden das tun, dass sie halt ähm, ohne Angst vor den Konsequenzen Dinge sagen. Mhm. Und ich meine, das hat auch wieder die die äh, den Nachteil, sage ich jetzt mal, vor allem so in der Arbeitswelt. Vor allem, wenn man sich jetzt zum Beispiel klassische Unternehmensstrukturen anguckt, dass du quasi nichts irgendwie über den Chef sagen darfst oder über die Person, die eben über dir ist und da irgendwie brav und unterwürfig sein musst. Das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Wenn was ungerecht ist, dann spreche ich das an. Und dann wäre ich wahrscheinlich die Erste, die gefeuert wird, weil sie sich irgendwie nicht fair verhält. Aber ich finde es richtig, so.
1: Fühle ich komplett, ja. Also, ich habe mich ja nicht ja. ohne Grund schon mit dem Pastor damals in der Erstkommunion angelegt. Später dann mit einer Schuldirektorin und auch mit einem Chef, der ungefähr das Doppelte wog wie ich so, ne? Also, so vor Auftreten. Ähm, das war mir in dem Moment egal. Äh, ging dann natürlich nicht immer gut aus. <lacht> Aber hm. heute kann ich halt drüber lachen, weil ich natürlich irgendwann auch gemerkt habe, dass ich gewisse Bedingungen nur begrenzt, ja, äh, funktioniere. Ich weiß es nicht, wie ich, wie ich das hm. einordnen soll. Ähm, ja, also ich irgendwann gemerkt habe, okay, ähm, so, so ist halt meine Art. Aber eigentlich mag ich ja die Werte. Das ist, glaube ich, der Struggle, den ich immer hatte. Also das Feedback was man bekommen hat. Klar, es kann sein, dass natürlich meine Wortwahl vielleicht ein bisschen ungünstig oder forschbar. Ein bisschen harsch. Mhm. Ja, also, dass ich da wirklich mir das äh, schon sagen nachsagen kann, dass das vielleicht die Art und Weise hätte ich ein bisschen seichter kommunizieren können. Aber so im Kern äh, gibt es viele Situationen, wo ich immer noch sagen will, eigentlich coole Aktion. So so im Kern mhm. die, die Idee und ähm, das ist ja eigentlich auch wichtig und ich glaube, darum hatte ich halt auch irgendwie immer intern dieses, was ist mit mir, ich finde das ja eigentlich cool, aber immer eckig an, ähm, als das es halt noch wirklich keinen Namen hatte. Ähm, ja. Das war ja nichts, was ich jetzt sage, ich will das unbedingt komplett verändern. Also darum finde ich die Folge mhm. ja auch wichtig, dass man einfach mal aufzeigt, dass unsere Art, wie wir uns verhalten, ja auch schöne Seiten hat. Es ist nur manchmal kann. kompliziert.
0: <lacht> Ja, und vor allem, was du jetzt auch sagst, so dass man halt in sich selbst das Gefühl hatte, irgendwie, eigentlich ist es voll in Ordnung, wie man ist, aber irgendwie eckt das halt im Außen an. Das, das Gefühl habe ich halt auch häufig gehabt. Vor allem, wenn ich dann das Feedback bekomme, dass ich irgendwie so ein bisschen passiv-aggressiv wirke, wenn ich dann halt meine Meinung ungefiltert sage, weil wenn ich pisst bin, dann kann ich nicht noch irgendwie meine Stimme verstellen und so tun, als. Also, ich kann das nicht. Es ist einfach nicht möglich. Und ich möchte das eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr. Dafür wissen aber auch die Menschen, die mir wichtig sind und die äh, sich entschieden haben, mit mir befreundet zu sein. Die wissen aber auch, was sie zu erwarten haben. So. Mhm. Also, die wissen, dass ich sagen werde, wenn irgendwas los ist. Die wissen, dass ich Dinge dann ansprechen werde und Viele Menschen tun das halt nicht und ich tue das halt schon. Ich glaube, das ist halt eigentlich auch wertvoll. Also ich wünsche mir auch Menschen in meinem Umfeld, die sagen, was los ist, wenn sie was stört, dass man dann gemeinsam auch eine Lösung für Probleme findet. Das ist auch was, was ich total schätze an mir eigentlich, dass ich extrem lösungsorientiert bin. Also ich bin halt so, da ist ein Problem und ich suche nach einer Lösung. Ich bin halt nicht diejenige, die direkt aufgibt und sagt, ja, akzeptiere ich jetzt so, äh, ist egal und finde mich mhm. halt irgendwie damit ab. Ich bin immer auf Lösungssuche. So auch was so zwischenmenschliche Dinge angeht, dass ich dann Dinge wirklich sehr intensiv analysiere und überlege, wie kommt man zu einem Punkt, dass es irgendwie besser wird. Und das betrifft so viele Bereiche, auch Gesundheit und sowas. Wenn Ärzte in mir sagen, ja, ist jetzt einfach so, finde dich damit ab. Nein, es gibt bestimmt eine Erklärung dafür. Es gibt dich sicher, sicherlich Dinge, mit denen man sich irgendwann abfinden muss. Aber ich glaube, bei den meisten Dingen kannst du was tun.
1: Ja, oder das ist zumindest irgendwie verbessern, ne? nicht vielleicht komplett, ja. aber es gibt ja immer Strategien, die irgendwas erleichtern können. So, ähm, ja, ja, da gebe ich mich auch überhaupt nicht mit zufrieden und äh, gut, da wird mir auch manchmal meine Hartnäckigkeit und mein Biss ähm, nachgesagt. Und meine Mutter meinte auch immer, jetzt lass doch mal gut sein. Das höre ich hm. bis heute noch in meinem Kopf. Aber ich denke mir so, nee, dat, dat, nein, das ist irgendwie auch eine Challenge und dann kickt die Neugierde, das impulsive, lösungsorientiertes Denken ist ja auch kreativ. so Man mhm. nimmt ein Sachverhalt und kombiniert vielleicht irgendwie die Rahmenbedingungen. Ähm, ja, das, das, das pusht mich irgendwie. Ich glaube, Voll. aber darum tut uns beiden auch die Selbstständigkeit als Berufskonzept gut. so weil mhm. Da gibt es ja immer wieder neue Hürden oder man kann sich wieder kreativ ausleben, man ist neugierig. Äh, neugierig. Ähm, mhm. Das ist ja ein Zumindest wie wir uns das erschaffen haben. Ich will jetzt nicht das Berufsbild äh, Selbstständigkeit hier romantisieren. Äh, gar kein, also, das ist nicht ähm, einfach. Nee, äh, äh, ja. ich glaube, alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber so, ich würde jetzt für mich persönlich sagen, so wie ich ticke und äh, lebe und denke, ist die Selbstständigkeit für mich das beste Konzept derzeit. Mhm. So. Ja. es war ein langer Weg. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Ja, und vor allem, äh, was du auch, auch sagst, so mit Selbstständigkeit, dass man sich irgendwie immer so neue Wege überlegt. Ich habe auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen so eine Überlebenskünstlerin. Also es wurde mir manchmal auch schon so geschrieben, weil es gibt halt gefühlt immer irgendwelche großen Hürden. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich halt, dass diese Hürden auch da sind, weil eben mein Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert. So ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, 40 Stunden die Woche in irgendeinem Büro zu arbeiten. Obwohl eigentlich das, was ich studiert habe, also ich habe BWL studiert, einfach aus sehr rationalen Gründen, weil ich gut mit zahlen kann und so. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist einfach keine Welt, in der ich so arbeiten möchte. Es sei denn, das ist vielleicht für eine sehr coole Firma und ich bin da einfach flexibler in meiner Arbeitszeitgestaltung. Aber... Ähm, ja, ich habe mich irgendwie so ein bisschen durchgewurstelt durchs Leben und habe halt immer Möglichkeiten gefunden, irgendwie meinen Lebensunterhalt äh, selbst zu finanzieren. Und das eben auch durch Kreativität, dass ich eben auch dachte, okay, das und das könnte ich ausprobieren. Und dann hat sich herausgestellt, okay, das ist auch etwas, womit ich meine Miete irgendwann zahlen kann. Und das finde ich halt auch cool, weil ich mache halt seit über zehn Jahren äh, Videos auf YouTube und auf Instagram. Und ich habe halt nie irgendwie damit angefangen aus einem finanziellen Aspekt, sondern einfach, weil ich richtig Bock darauf hatte, das, was ich selber äh, so gelernt habe, auch über Veganismus am Anfang, übers Kochen und so mit anderen zu teilen. Das war halt immer so mein Gefühl. Ich habe Lust, Dinge zu lernen und in einfacher Form zu verpacken und mit anderen zu teilen und eventuell zu helfen. Und mhm. dass das irgendwann das geworden ist, womit ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, finde ich irgendwie äh, krass. Ich meine, heute ist so dieses Berufsbild von InfluencerInnen halt schon sehr ja bekannt so, auch wenn natürlich äh, nicht gerade ohne ähm, ja, ohne Klischees und Vorbehalte, aber das mhm. ist wieder ein ganz anderes Thema, aber irgendwie habe ich es geschafft und ich glaube, ich werde es auch immer irgendwie schaffen, weil ich immer irgendwelche kreativen Ideen habe, die ich ausprobieren könnte, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken. So. Mhm. Auch wenn es schwierig wird, weil es gab auch viele Phasen, in denen ich echt krass depressiv war und ähm, auch sehr dunkle Gedanken in meinem Kopf hatte und nicht nach vorne schauen konnte und mhm. irgendwie habe ich auch das hingekriegt, so. Und ähm, ja, da ist halt immer noch ein Teil in mir, der dann nach einer Lösung sucht, weil ich mir denke, okay, das kann ich noch nicht akzeptieren. Es kann natürlich auch ähm, manchmal ein bisschen zu viel werden, weil manche Dinge müssen halt akzeptiert werden, manche Dinge können nicht geändert werden. Aber das ist für mich immer noch so eine Reise herauszufinden, was dann diese Dinge sind, ab äh, welchem Punkt ich aufhören sollte, zu versuchen, irgendwas zu optimieren und einfach versuchen mm. sollte, zu akzeptieren. Ah. Das ist eine andere Reise, kennst du vielleicht auch. Ä äh, ähm, ja, ich wollte ja.
1: gerade fragen, bezieht sich das dann auf deinen Workflow oder was, was genau mit akzeptieren zum Beispiel? Hast du da irgendwie ein Beispiel? Mm.
0: Ja, also zum Beispiel mein eigenes Energielevel ist sowas. Ah, ich habe mm. nur begrenzte Energie und ich habe alles Mögliche schon versucht. Ich ähm, achte so sehr auf meine Ernährung. Ich achte so sehr auf meine Nährstoffe. Lass darum mein Blut überprüfen. Schilddrüse, B12, Eisen, Vitamin D, Supplemente, dies, das, jenes ähm, aber ich merke einfach, selbst obwohl ich offenbar optimal versorgt bin, auf all diese Dinge achte, die vielleicht eine Erklärung dafür sein könnten, warum ich weniger Energie habe. Zum Beispiel, wenn du eine ähm, Anämie hast so ne und einen mhm. Eisenmangel, dann ist klar, dass du weniger Energie hast, bis du deine Eisenspeicher aufgefüllt hast und diese Anämie verschwunden ist zum Beispiel. Aber... Ich glaube einfach, dass ich das akzeptieren muss, dass meine Energie, mein Energiezyklus in meinem Körper ein bisschen anders funktioniert, dass es einfach sein kann, dass es auch okay ist, wenn ich nach einer Stunde sozialer Interaktion erstmal eine Stunde Ruhe brauche für mich oder vielleicht auch ein bisschen länger oder ich mhm. nach einem Abend mit Menschen einen Tag komplett für mich brauche, ohne mit Leuten zu reden oder dass ich auch zwischendurch in der Woche vielleicht mal mehr einfach einen Tag freinehme, um meine Energiereserven aufzustocken. So, das ist halt etwas, was ich vielleicht einfach akzeptieren muss, was vielleicht keine physiologisch erklärbare Ursache hat, sondern vielleicht hm. einfach in meinem Gehirn ist. Wobei das ja auch ah. physiologisch erklärbar ist, ne? wenn man mal so äh, drüber nachdenkt.
1: Äh, ja, voll. Ja. Aber es ist nicht so greifbar, als wenn du sagst, ach so, ja klar, ich, ich habe einen Eisenmangel. Natürlich, logisch. Genau, so.
0: genau. Aber das Gehirn ist ja so ver, verknüpft, wie es verknüpft ist. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. So. Wir Menschen, wir sehen halt vielleicht alle unterschiedlich aus, aber unser Gehirn ist auch total unterschiedlich. Es ist unterschiedlich verknüpft. Unterschiedliche Mengen an Neurotransmittern sind da aktiv Und Menschen nehmen Dinge unterschiedlich wahr. Es ist einmal Genetik, es ist es sind Umstände, es, sind, äh, es ist Ernährung, Zyklus, es ist die Umwelt, ja, Zyklus, alles. Hormone. Ähm, wie wir aufwachsen, wow. unsere Wahrnehmung <lacht> ist krass davon abhängig. ne? Mhm. Und das ist einfach äh, für mich schwer greifbar, dass vielleicht zum Beispiel, das ist so meine Vermutung aktuell, dadurch, dass ich so reizoffen bin und mein Gehirn nicht so gut Reize filtern kann mhm. und ich nach einer Aktion zum Beispiel, wenn ich in einem Café bin mit einer Freundin einen Kaffee trinke, dass ich danach einfach kaputter bin als die meisten anderen Menschen, weil mein Hirn noch so viele Reize äh, filtern muss und verarbeiten muss und das danach einfach länger dauert. Und das zu akzeptieren, fällt mir halt manchmal noch sehr schwer, weil ich mir denke, ich muss doch irgendwie so funktionieren wie andere. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was mir am schwersten fällt, so in der Art, was mein Gehirn macht und wie es funktioniert. Weil eigentlich mag ich das sehr gerne, aber so dieses ganze gesellschaftliche Drumherum ist, glaube ich, eigentlich das, mhm. was mein Problem ist. So
1: Fühle ich sehr, ja. Das ist eigentlich auch momentan meine größte Baustelle. Klar, es ist auch frustrierend, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich werde dieses Zeitgefühl nie als solches so spüren, wie man es vielleicht spüren könnte. Mhm. Ähm, aber da kann man ja irgendwie so tricksen, ne? mit dem Timer, mit Erinnerungen und so, dass oder mit dem Schlüssel, ne, dass man dann sagt, okay, das ist der feste Schlüsselort. Ähm, da kann man ja wieder wirklich viele Hürden, die unseren Alltag erschweren, da irgendwie ausgleichen und Strategien für sich finden. Aber das mit dem Akku, das fühle ich sehr. Wahrscheinlich jetzt viele, die diese Podcast-Folge hören, denken so, hä? ihr bringt jede Woche einen Podcast raus. Ihr seid beide selbstständig, macht regelmäßig irgendwelche Videos in Social Media. Ihr, ihr sprudelt ja nur vor Energie. Aber das ist <lacht> ja nur ein kleiner Teil, den die Leute halt sehen. Und ich verabrede mich aber außerhalb von meinen Tattoo-Terminen relativ sehr wenig, so. Ähm, hm weil ich einfach diese Zeit brauche, momentan die Wand anzustarren. Früher war ich halt super streng, weil ich mir immer dachte, jetzt hast du zwei Stunden irgendwie die Wand oder einen Baum angestarrt. Aber ich habe auch oft das Gefühl, ich muss meinen Kopf irgendwie aufräumen. Die ganzen Eindrücke, mhm. alles, was passiert ist. Weil wenn wenn der Kopf dann doch zu chaotisch ist, dann funktioniert auch meine Kreativität nicht. Also ich habe das immer nur als ja Ballast angesehen. Aber im Endeffekt ist es ja wie mit einem hatte ich nicht mal den Vergleich mit dem Akku. Wenn man immer den Akku nicht auflädt, irgendwann ist das Handy halt aus so, oder der Laptop mhm. und dann funktioniert er halt nicht. Also, ähm, dass man da nicht so streng sein soll. Aber das ist halt nett gemeinter Tipp. <lacht> Aber ich ärgere mich trotzdem ab und zu sehr stark. Ja, <lacht> ähm. ja ich
0: glaube, das ist halt einfach auch so das, das große Problem. Ne? Also, ich für meinen Teil bin eigentlich okay damit, wie mein Gehirn funktioniert. So auch im Alltag. Ich mag das eigentlich, dass es halt so Ping-Pong spielt und ich dann hier und da bin. Aber die Frustration ist meistens immer nur dann, also die ist dann da, wenn halt diese gesellschaftlichen Erwartungen auf mich kommen. So zum Beispiel, mhm. wenn es um Arbeit geht. Das ist halt... Irgendwie so ein bisschen erwartet wird, dass ich in einem festen Intervall arbeite oder selbst wenn das nicht der Fall ist, weil ich halt selbstständig bin, sitzt mir das immer so ein bisschen im Nacken, so dieses Gefühl, okay, andere machen jetzt, schaffen so und so und so viel und warum schaffe ich das nicht? So, dass ich mich halt wirklich mit anderen Menschen vergleiche oder auch mit deren Rhythmus im Tag vergleiche. Und bei mir ist es dann vielleicht mal, dass ich mir den Montag freinehme und dafür am Samstag arbeite. Und das fühlt sich für mich dann oft so an, als wäre das verboten. So, als wäre das nicht das, was man machen sollte. Und eigentlich, wenn ich da mal so drüber nachdenke, diese ganze Struktur, auch montags bis bis Sonntags, dass die Wochen so sind, wie sie sind. Das ist ja alles Menschen gemacht. Das ist ja einfach eigentlich ziemlich willkürlich. Ich meine klar, der Tag-Nacht-Rhythmus ist so bestimmt durch die Sonne und durch den Mond, aber alles andere haben wir uns ausgedacht. So ja, voll. Ähm, so, es gibt halt auch andere Länder, wo äh, ich glaube der der Freitag quasi schon der Wochenendanfang ist und der Montag die Woche startet. So, das ist ja wirklich alles kulturbedingt und äh, Menschen gemacht. Du kannst ja selbst im Google Kalender an, äh, eintragen, ob deine Woche am Montag oder am Sonntag startet. Ah so, okay. Ähm, mm. Das ist halt einfach
1: ein ja, Gesellschaftsmodell. eigentlich. Ganz genau, ganz ja. genau.
0: Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Druck macht. so, Weil auch die Arbeit, die ich mache, ich brauche immer viel Abwechslung. Und ich glaube, es ist schwierig, einen Job zu finden, wo du fest angestellt bist, wo du die Menge an Abwechslung hast, wie du es zum Beispiel als selbstständige Person hast, die irgendwas auf irgendeine Art kreiert. So, Wenn ich Bock habe, mache ich... Videos auf YouTube. Wenn ich Bock habe, mhm. mache ich Reels oder ich schreibe Texte oder ich mache einen Podcast oder mhm. ich schreibe irgendwas und äh, mache ja auch gerade noch die Ausbildung zur Ernährungsberaterin, weil ich gerne Menschen so helfen möchte, um auch eben außerhalb von Social Media auch noch ein anderes Standbein zu haben, weil wer weiß, wie lange mir das Spaß macht, wie lange das funktioniert, das weiß man halt auch nicht, muss man auch realistisch sagen, ähm, aber es ist wirklich hauptsächlich so dieser ganze gesellschaftliche Erwartung, wie du zu funktionieren hast. Und wenn du fest angestellt bist, dann ist es natürlich schwierig, einfach zwischendurch mal Tag zu sagen, okay, meine Energiereserven sind komplett erschöpft, ich muss mir jetzt heute mal spontan freinehmen. So, das ist halt mit der Gesellschaft kaum konform. Mhm. Und deswegen sagen ja auch viele dass ADHS gar nicht das Problem ist, sondern eben die Gesellschaft nicht für neurodivergente Menschen gemacht ist. Jetzt unabhängig von ADHS unter den äh, Schirm von Neurodivergenz fallen ja total viele Sachen, auch zum Beispiel Autismus oder äh, Persönlichkeitsstörungen, ich glaube Angststörungen und sowas auch und noch viele andere Dinge, mhm. die einfach die Art und Weise, wie dein Gehirn funktioniert, beeinträchtigt. So und das ist auch was, was ich, was mich manchmal so ein bisschen stört, so wenn Menschen sagen, ja Du definierst dich zu sehr über über ADHS oder Neurodivergenz. Ja, die Sache ist, aber das ist ja die Art, wie mein Gehirn funktioniert. Du hast ja nur ein Gehirn und du du nimmst die Dinge eben so wahr, wie dein Gehirn sie verknüpft und wahrnimmt. Und das kannst du ja nicht ändern. Das kannst du ja nicht aus dieser Gleichung rausziehen und sagen, ja, ich das bin ich jetzt nicht mehr, weil mein Kopf ist sprunghaft. Mein Kopf lässt sich schnell ablenken, mein Kopf ist halt mit der Aufmerksamkeit mhm. manchmal sehr tief in einer Sache drin. Und auf der anderen Seite hat es Schwierigkeiten, mhm. sich auf das andere zu konzentrieren. Das ist halt mein Gehirn. Ach, es, fühle also ich voll, ja, sind Es ist hier. ja einfach,
1: so. es ist nicht nur eine Diagnose auf ein Stück Papier, sondern es ist halt wirklich, es formt ja unsere genau. unseren Persönlichkeit, einen Charakter, genau. unsere Interessen. So, Das ist ja einfach ein ganz, gro also es ist einfach so meine Art. Entweder genau. magst du die, die ADHS-Verhaltensweisen, äh, nenne ich sie mal, oder halt nicht, wenn, wenn du aber mit meiner offenen, direkten Art nicht klarkommst oder intensive Gespräche schätzt, mhm. ah, weiß ich nicht, ob man dann langfristig happy ist. So. Aber das, das, das ja, ist ja für jede Freundschaft oder auch äh, Berufswahl wichtig. So. Man muss einfach für sich eingestehen, fernab von allem, was man so halt macht. Wie ist man? Und entsprechend habe ich dann lösungsorientiert äh, gedacht, wo könnte ich langfristig arbeiten? Was würde mich reizen? So. Also so bin ich dran gegangen, nicht mhm. so dieses, womit kann ich viel Geld verdienen jetzt so? Ne? Oder was ist mhm. vernünftig? Ja schön, dann ist der Beruf X vernünftig, aber er macht mich totunglücklich. Also oder laugt mich so sehr aus oder ich muss so viel maskieren und mich anpassen, dass ich so blockiert bin und gefühlt in der Probezeit einen Krankenschein im schlimmsten Fall einreiche, weil ich mich so unwohl fühle. Also. Ja. Was finde ich persönlich unvernünftig? Also weißt du, diese Vernunft, die ja auch so oft in dieser äh, Leistungsgesellschaft äh, definiert wird, war, weiß ich nicht, ob die so vernünftig ist. Könnte man jetzt wieder einen großen Bogen zu Kapitalismus machen? Also es ist mhm. halt <lacht> ja. Ping-Pong.
0: Das ist halt ja. auch so, dass ähm, wir hinterfragen halt alles. So. Wir hinterfragen halt, <lacht> funktioniert das so für mich nicht? Ich möchte halt nicht verallgemeinernd sein, bitte versteht das nicht falsch, aber viele Leute wählen einfach den, den Weg, der irgendwie rational am sinnvollsten ist, zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, ich, es gibt ja viele Leute, die einfach sagen, ich möchte verbeamtet sein, weil da fühle ich mich sicherer, ohne vielleicht überhaupt Bock darauf zu haben, diese Arbeit zu machen. Die sitzen dann irgendwo in einem ne, in einem Amt, machen einfach ihre Arbeit, weil die einfach diese Sicherheit für die Zukunft haben wollen und quälen sich Tag für Tag durch so das ist zum Beispiel nichts was ich machen wollen würde weil ich hinterfrage das halt warum möchte ich das und ist das überhaupt das was ich für mich als Person möchte so weil ich habe ja auch nur ein Leben so ich habe mhm. nur ein Leben und begrenzte Zeit auf dieser Erde und ich möchte sie nicht damit verbringen etwas zu machen wo ich mich durchquäle einfach nur ähm,
1: ja warum eigentlich mhm, so voll mhm. und traurigerweise müssen wir echt viel viel Zeit pro Woche ähm, berufstätig sein und wenn man das dann mal runterbricht, wenn wir jetzt zwar von dem Standardmodell ausgehen, nach acht, acht Stunden pro Tag mal fünf, hm, 40 Stunden dann machen. siehst du siehst du dein Team oder deine KollegInnen oder den Chef, die Chefin, wie auch immer, äh, siehst du vielleicht im schlimmsten Fall mehr als mit der Person, mit der du zusammenwohnst und über alles liebst. So, das mhm. ist eigentlich ziemlich bitter. Ähm, ja. Deswegen muss es halt irgendwie für mich sich erschließen. Und selbst wenn Leute sagen, ja, aber da verdienst du ja nicht gut oder es ist unsicher, aber ich denke mir immer, wenn man da mit Herzblut dran geht, also weiß ich nicht. Also ich finde das auch nicht so um. mutig, wie mir viele das nachsagen, sondern einfach, also ich finde es eher vernünftig, hm. statt, statt das Unternehmen zu übernehmen von irgendwie dem Vater oder der Mutter, weil ja. es da ist, aber im weiß Endeffekt es steht die vielleicht ja, notfalls verkauft mhm. man es. Es wird ja immer eine Lösung geben, wo wir wieder bei lösungsorientiert sind. Es ja,
0: geht <lacht> uh, immer im Weg.
1: Ja, ja ich meine, voll.
0: klar, man muss natürlich auch sagen, ich, wir beide kommen halt schon aus einer in einigen Bereichen definitiv privilegierten Situation. Wenn du jetzt, glaube ich, ganz krass zum Beispiel in Armut reingeboren wirst, ist es natürlich noch mal viel schwieriger, da rauszukommen. Ne? Ach, Fängt ja schon mit Bildung an und so. Da muss man einfach sagen, wir hatten dann natürlich ähm, in, nicht in allen, aber auf jeden Fall in vielen Bereichen ähm, günstige Startbedingungen einfach. Und auch mhm. ein Sicherheitsnetz, in das wir zur Not zurückfallen können. Das haben wir natürlich leider auch nicht alle Personen. Das heißt, sage ich mal, Worst-Case-Szenario, wir würden zum Beispiel unsere Arbeit verlieren, äh, hätten gar kein Geld mehr, hätten unsere Ersparnisse aufgebraucht, alles wäre weg. Wir würden halt wahrscheinlich trotzdem nicht wohnungslos sein. Mm. Wir würden wahrscheinlich trotzdem noch, weiß ich nicht, vorübergangsweise bei unseren Eltern unterkommen. So, es ist halt immer noch ein Sicherheitsnetz da. So, das ist natürlich dann auch nicht für alle Personen gegeben und, ne, also es ist halt sowas, was man vielleicht im Hinterkopf Ach,
1: voll, ja, behält. das sowieso, klar. Ähm, aber
0: du hast halt schon recht, ne, so die Zeit, die man halt mit Arbeit verbringt, ist halt extrem viel und viele arbeiten dann irgendwie auf eine gute Rente hin, aber dann bist du halt schon älter, hast nicht mehr die Gesundheit, die du in jungen Jahren hast und da sind wir dann auch schon wieder so ein bisschen in dieser Diskussion, die es ja aktuell gibt, so irgendwie Gen Z und ich meine, da sind wir nicht, ne? wir sind ja Millennials. Mhm. Ähm, Will nicht wir mehr sind arbeiten. Ja. Ja, wir sind älter, ja. Will nicht mehr arbeiten, aber das stimmt ja gar nicht. Sie wollen halt nur die begrenzte Zeit, die sie auf dieser Erde haben, nicht mit einer Arbeit verbringen, die sie kaputt macht für mm. die Zukunft, wo sie vielleicht entweder, wo es die Welt gar nicht mehr so gibt, sehr mm. dystopisch, aber auch vielleicht ein bisschen realistisch äh, gesagt, sondern einfach die Jahre, die hier noch schön sein können, so, so ein bisschen genießen. Ähm, und was willst du mit dem ganzen Geld, wenn du keine Zeit hast, was Schönes damit zu machen? So was Ach, hilft voll. es dir, sag ich jetzt mal, viel Geld zu verdienen, äh, das in ein Haus zu stecken und du bist aber nie zu Hause oder du hast super viel Geld und hast nicht mal ähm, Urlaubstage, um dir einen schönen Urlaub zu buchen, so diese ganzen mhm. Dinge, so wofür, so so ein Sicherheitspolster ein kleines, yes, gerne wichtig, vor allem als selbstständige Person, dass man einfach ein paar Monate überbrücken kann oder bei dir zum Beispiel während dem Lockdown, ne, das ist natürlich wichtig, mhm. dass man da ein bisschen Sicherheit hat, aber ich habe gar nicht das Bedürfnis, irgendwie, ja, reich zu sein. So, ich möchte einfach mein Leben leben.
1: Ja, und das ist auch, also was Gen Z, die Gen also die Generation da fordert. Also es ist ja auch wieder meine, meines Erachtens auch teils sehr vernünftig. Aber das ist halt Auf wieder, das finde ich auch irgendwie spannend. Also das schätze ich halt auch an mir. Also ich bin sehr offen für Meinung anderer und höre mir erstmal gerne ja, mehrere Seiten an, um halt mhm. meine Sicht da, ja, so zu formen. Ähm, das finde ich ja halt in so Diskursthemen immer super spannend. Oder diese Talkshow-Sendungen, diese politischen, äh, mhm. gucke ich mir auch gerne an. Nicht zu spät, weil dann kann ich nicht gut schlafen. <lacht> <lacht> dann ist es wieder viel zu viel in meinem Kopf los. Aber also das schätze ich eigentlich sehr an mir. Also selbst wenn ich bestimmte Ansichten nicht so ganz teile, Glaube ich, kann ich trotzdem rein logisch irgendwie das nachvollziehen, wenn ich selber nicht betroffen bin von bestimmten Missständen ja. und so, ähm, ja. dass, dass ich da versuche, halbwegs wertfrei immer ja in den Diskurs so zu gehen, statt mhm. zu sagen, nee, sehe ich nicht so. Also das ist mir zu einfach, weil es gibt nicht nur Ja und Nein, so. Also, so, um. Die
0: meisten Probleme sind halt einfach extrem komplex. Und Ach, jede Person und jede Ansicht hat ja auch einen Grund, warum sie so ist. Also, ne, nicht falsch verstehen, man sollte sich gegen extreme Positionen, die menschenverachtend sind, definitiv Ach, sehr ja. klar aussprechen. Gut, äh, gar keine bin ich schon Frage. Straighter.
1: Ja, klar. <lacht> äh,
0: genau, gar keine Frage. Aber wenn Menschen einfach Dinge ein bisschen anders sehen. Ähm, ich, ich höre total gerne da auch einfach zu, auch in solchen Runden und denke mir halt, okay, wie kommt diese Person zu dieser Meinung, warum ist das so, welche Themen könnte man vielleicht ansprechen, um halt da vielleicht ein bisschen Offenheit zu, zu kriegen und ähm, ja,
1: voll. Wie, wie reagieren Leute darauf, wenn du so bist? Also, ich hatte jetzt, ich kann ja kurz äh, von mir erzählen, dieses Jahr so zwei, drei ja, gemütliche Runden, sage ich mal. Da habe ich auch neue Leute kennengelernt. Und dann ging es zum Beispiel auch einmal um Veganismus, dann ging es aber auch tatsächlich um ähm, äh, die Jugend, die halt dann ähm, ja, flexiblere Arbeitszeiten fordert oder halt weniger Arbeitszeiten. Und dann dachte ich so, also habe ich so richtig gemerkt, dass ich so ding, 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 ah, kein Smalltalk, oh. Und dann habe ich mhm. mich so dazu gesetzt, dachte so, jetzt kann ich loslegen, geil, lass uns mal austauschen. Und dann so, oh nee, jetzt nicht solche Themen und so. Und dann war ich so richtig so, oh man, mhm. schade. Also ich war voll geknickt, das waren zwei verschiedene Abende. Ähm, ja. 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 Das habe ich leider auch oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann nicht so Deep Talk in dem Moment wollten. Mann. Mm. <lacht> also da muss ich auch
0: sagen, ich bin da auch sehr happy drüber, dass ich mittlerweile die Menschen, mit denen ich regelmäßig was mache, mit denen habe ich eigentlich nur Deep Talk. So, Ich bin halt sehr schnell über dieses Small Talk mit Menschen hinaus. Ich glaube, das hat sich einfach über die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen geändert. Ähm, also Freundschaften haben sich neu geknüpft, andere Freundschaften, ähm, sind beendet so und das ist für mich auch super fein und ich schätze das total und ich fand das total spannend. Ich hatte vor kurzem einen Abend mit äh, Freunden und wir haben, klar, zwischendurch auch ging es mal um ein paar so stumpfe Dinge, aber sonst der Rest der Gespräche war eigentlich total deep. Wir haben über psychologische Themen gesprochen und da bin ich ja immer voll dabei. Ich liebe es ja, mhm. über solche Dinge zu sprechen, wie das Gehirn funktioniert, wie Menschen funktionieren und über verschiedene Störungs Bilder und ähm, wie man Menschen helfen kann, die zum Beispiel psychologisch an einem schlechten Punkt sind und äh, solche ganzen Dinge, um ohne da jetzt genau näher drauf einzugehen. Aber ich habe gemerkt, dass ich am Ende dieses Abends, auch wenn er lang war, richtig positiv stimuliert war und nicht so super fertig und mm. ähm, ja, wie sonst nach vielen sozialen Situationen kaputt ins Bett gefallen bin und dann stundenlang die Wand anstarren musste, sondern das war halt einfach richtig schön, weil ich nicht so maskieren musste. Ich musste halt nicht mhm. so tun, als würde mich der Smalltalk interessieren, weil mich Smalltalk nicht interessiert, sondern ich konnte einfach deep dive in diese Themen und das war halt einfach super angenehm und super stimulierend. Das habe ich einfach sehr genossen. Ähm ja, sowas gibt es halt auch, solche Menschen und
1: Ach, voll. Und das ja. ist auch wichtig, da eine Balance zu sich, also zu finden, vor allem äh, außerhalb der Arbeitswelt. Ne? Also, dass man wirklich im mhm. Privaten sagen kann, ich habe mehr Interaktion mit Leuten, wo ich einfach so sein kann, wie ich bin. Ähm, ich glaube, was, was ich nämlich auch momentan merke, also mir ist schon an sozialer Interaktion gelegen im Privaten, aber es muss halt wirklich, ähm, ja, ich darf nicht das Gefühl jedes Mal haben, ich wurde überfahren. So, und ich glaube, ja, es ist anstrengend, dann dieses Impulsive und diese Begeisterung so ein bisschen runterzudrosseln, weil das ja auch viele dann ja irgendwie so ah, krass empfinden oder mhm. ja, oder ich hatte auch mal einen Lachflash auf dem Geburtstag und ich habe super geweint. Ich habe einen roten Kopf gekriegt und dann meinte irgendwie eine auch so, boah, guck mal, die ist ja voll am heulen, aber es war mir scheißegal, aber ich weiß ganz mhm. genau, dass ich früher dann gesagt hätte, oh nein, ich habe zu viele Emotionen gezeigt. Obwohl es ja eine schöne Emotion ist. Mhm. Menschen überfordert das, sobald man irgendwie extremer agiert. Ja. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist jetzt in diesem ganzen äh, sozialen Bubble-Ding, dass ich, wenn ich mit Leuten überhaupt nicht relaten kann und die ganze Zeit, wie kommen die jetzt da drauf? Wo ist da die Priorität, verstehe ich jetzt nicht. Also dass ich die ganze Zeit die Person analysiere, weil ich überhaupt nicht mitkomme, also es muss jetzt noch nicht mal ein krasses Thema sein, aber so der ganze gesamte Gesprächsverlauf sich für mich irgendwie nicht erschließt, das zieht auch Energie. Also das habe ich voll mhm. unterschätzt. Ähm, dass ich dann, hä, okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Okay, warum macht sie das jetzt? es ist, ist super seltsam. Also... Ja, und vielleicht geht es der Person
0: auf der anderen Seite genauso, wenn die dann so tief <lacht> ja. in den Themen drin sind und die nicht verstehen, warum man über so tiefe Themen redet, weil man lieber über das Wetter reden möchte. Ja, ja, das genau. Ist auch mein
1: Gedanke. <lacht> Wahrscheinlich sind, gucken da beide die Wand an und denken, was war das denn? Ja. <lacht> was ja auch voll in Ordnung ist. Ich meine, das ist ja auch mittlerweile das Schöne, mhm. dass man, also ich jetzt einfach auch selbstbestimmter mein Umfeld gestalten kann. Also, dass man ja nicht mehr in diesem Schulsystem ist. Mhm. Und ich war ja wirklich auf dem Dorf. Das heißt, also es klingt jetzt ein bisschen runtergedroschen, aber ich hatte einfach nur die Kids, die auf dem Dorf gelebt haben. So, das ist einfach so. Und ähm, ich habe einfach mittlerweile, ich meine, wir beide kennen uns streng genommen übers Internet. Mhm. Also ich kenne eigentlich fast ich glaube, einen einzigen Freund, sonst komplett alle über soziale Netzwerke, äh, irgendwelche Apps, ob es jetzt eine Dating-App war oder halt ähm, Instagram, habe ich schon Leute kennengelernt und würde echt sagen, auch wenn wir uns vielleicht erst einmal gesehen haben, das sind wirklich sehr gute FreundInnen von mir geworden. Mhm. Ja. ja, das liegt vielleicht auch da, dass man einfach das Gefühl hat, man kann sich anvertrauen, die
0: Menschen sind halt da und urteilen nicht, das macht halt auch schon total viel.
1: Ja klar, und man sieht ja auch dann so die Interessen, ne? dass man irgendwie am, anhand des Profils sieht, ah, das teilt die Person und so, hat sich das mhm. dann bei mir echt entwickelt. Ähm.
0: Ja. Ja und Ich muss aber auch sagen, so selbst bevor ich so meine Diagnose jetzt hatte und ich habe ja auch vorher andere Diagnosen bekommen, die halt mehr oder weniger gestimmt haben. Also zum Beispiel mit Depressionen, D PTBS, bin ich ja schon vor vielen, vielen Jahren äh, diagnostiziert worden. Habe ja auch viele Jahre Therapie gemacht, irgendwie anderthalb Jahre Verhaltenstherapie, drei Jahre analytische Therapie und so. Ähm, selbst auch da, auch vorher, auch so in Beziehungen, würde ich auch sagen, dass eigentlich fast immer die Menschen in meiner Umgebung alle, Wahrscheinlich auf eine Art neurodivergent waren, also die vielleicht nicht unbedingt ADHS hatten, aber irgendwas im psychischen Bereich, also dass sie entweder irgendwelche Angststörungen hatten oder auch Depressionen hatten oder vielleicht auch ADHS hatten. Aber das sage ich mal, die Art, wie das Gehirn dieser Personen in meinem Umfeld tickt, auch sich ein bisschen unterschieden hat von dem, was ich zum Beispiel im Büro von anderen Menschen gesehen habe oder in der Schule gesehen haben, dass es alles immer Menschen waren, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut hatte, sehr äh, tiefe Interessen hatten in Dingen, die sehr speziell waren. Also so, ne, dass, dass man sich halt irgendwie auch intuitiv, ob jetzt mit ADS-Diagnose oder nicht, auch Menschen sucht, die ein bisschen ähnlich und anders ticken. Und ähm, das fand ich auch irgendwie so super spannend, im Nachhinein so festzustellen, ah ja, stimmt. Und mit den Menschen komme ich tatsächlich auch am besten klar. Wenn Leute schon mal selbst das Gefühl hatten, sie strugglen mit dem, was in ihrem Kopf ist und wie sie funktionieren und haben sich damit auseinandergesetzt, dann hat man doch eine ganz andere Gesprächsbasis als Menschen, die noch nie oder nicht so viel reflektiert haben, was bei ihnen los ist und
1: so. Mhm. Ja. Ach klar, es hat ja auch viel mit Wohlfühlen zu tun, wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, du lernst jemanden kennen ähm und komplett alles ist irgendwie anders und du erzählst irgendwie weiß ich nicht so Sachen auf wie ja mir machen äh, Supermärkte ein Unwohlsein hä wieso mhm. denn also wenn dann immer sowas hä okay ja, genau. ist aber ja. komisch oder äh, du hast Freunde im Internet das ist aber traurig hä wieso ist mhm. das denn traurig so äh, ich äh, ich habe einen super tollen Austausch und äh, so haben wir uns beide kennengelernt mhm. weil es du, also ähm, äh, ja ich will mich ja nicht mit Leuten umgeben, wo ich mich immer nur falsch fühle, weil, wie gesagt, im Kern viele Sachen, die unsere Art ausmachen, die feiere ich. Also auch wenn es teilweise natürlich schneller mal aneckt oder...
0: Äh, mit uns wird es schon nie langweilig.
1: Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, man muss es halt irgendwie mögen. Das habe ich mhm. auch in meiner Datingphase halt offen kommuniziert. Also ähm, die letzte Datingrunde bin ich ja auch offen mit äh, meiner Diagnose umgegangen, dass ich auch derzeit noch ähm, aktiv. Therapie mache und halt auch das Medikament nehme. Einfach auch, um zu gucken, wie geht die Person damit um. So mhm. Ich 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 muss, also wenn wenn ich ja jemanden suche für etwas äh, Exklusives, Intimes, dann ähm, muss ich ja mit offenen Karten, äh, will ich ja auch ja. mit offenen Karten spielen. Mhm. Ähm, das ist mir einfach super wichtig. Und wenn dann Leute, boah krass, du bist aber schon ziemlich direkt, also jetzt nicht im Kontext auf Therapie, aber halt, mhm. ich bin schon schnell in diese intensive Gesprächsrunde gegangen um einfach zu gucken, passt das überhaupt? Hat die ja. Person da Bock und Interesse dran? Wenn nicht, ist fein, aber dann ähm, sehe ich das eher pragmatisch und dann ist es Zeitverschwendung. Voll. So, für das mich. Kann, ich, kann
0: ich voll nachvollziehen. Also du merkst ja halt auch, wenn du, sag ich jetzt mal, dass du initiierst, in ein tieferes Gespräch zu gehen, ob die andere Person das halt auch gut findet und dann aufgeht und auch das spannend findet. Oder ob die, äh, die Person, das einfach nicht so ihr Ding ist. Und das möchte ich auch gar nicht werten. Das ist ja auch vollkommen okay, wenn Menschen gerne ähm, Smalltalk haben und nicht so ähm, offen sind wie wir. Vollkommen in Ordnung. Ich habe auch von anderen Menschen schon oft gehört, dass ich irgendwie denen zu viel war und so. Das ist Es auch okay, dann sind es aber halt nicht die Menschen, die so gut zu mir passen und die ich in meiner Umgebung haben muss. Mhm. Und ich versuche auch mittlerweile so ein bisschen die Art, wie ich andere Menschen... Ähm, wie ich auftrete, beziehungsweise wie ich Fragen stelle, so ein bisschen zu verändern, weil vieles ist immer und, was machst du beruflich? Und das ist immer so ein bisschen eine oberflächliche Frage, weil viele Menschen machen einfach nur irgendwas, um um die Runden zu kommen gerade. Was ich dann viel spannender mhm. finde, ist zu fragen so, hey, was sind so deine Interessen, wofür brennst du? Und wenn das äh, vielleicht gleichzeitig mit dem Beruf zusammenfällt, umso schöner für die Person. Aber mich interessiert halt mehr, wer die Person ist. Und für mich macht es jetzt keinen Unterschied, ob die Person Zeitung austrägt oder ähm, CEO in irgendeinem Unternehmen ist oder... Mhm. Was weiß ich. So, also Ich mhm. will halt die Person kennenlernen als Menschen mit ihren Interessen und da vielleicht auch so Fragen ein bisschen umzustellen. Gibt auch schon so ein Gefühl vielleicht für, wie die Person tickt und ob die Person das vielleicht freut, dass man sich für mehr interessiert als die Fassade. so, Weil viele Leute Ach, profilieren total. sich einfach nur über den Beruf.
1: Ja, und das fand ich auch sehr, sehr schade, als ich, also ich habe wirklich sehr viele Leute äh, kennengelernt, also erstmal Texten, dann manchmal auch Telefonate oder halt äh, einfach mal auf den Kaffee getrunken, wie vielen Leuten es aber auch unangenehm war, wenn sie aktuell beruflich nicht glücklich sind oder tatsächlich sogar äh, derzeit auf Jobsuche oder halt jetzt bald eine Kündigung ausschreiben werden. Ähm, also wie... Sehr, das doch immer Thema ist. ne? Also, das fand ich eigentlich ähm, ja spannend und traurig zugleich. Also, was das eigentlich doch für ein Riesending ist. Ja. Um, aber umso wichtiger, also äh, viele fanden dann auch die äh, Gespräche mit mir sehr inspirierend, also weil ich erstmal nicht sage, was, du hast keinen Job. So, mhm. ähm, Überhaupt nicht, weil ich mir immer denke, ja, du bist ja noch jung, besser jetzt als in 20 Jahren oder im schlimmsten Fall mit dem Burnout irgendwie dann sich ja. eingestehen, dass das eigentlich schon vor 20 Jahren vielleicht äh, mal notwendig war. Ähm, ja, da war wahrscheinlich mein lösungsorientiertes <lacht> Ich wieder zu Vorschein. Mhm. Äh, ja, aber dass viele das auch inspirierend fanden, dass ich da nicht so Wert drauflege, was vor allem der Mann tatsächlich haben mir auch Männer gesagt, was der Mann beruflich macht, dass manche Männer vielleicht sogar weniger verdienen als ich. Da haben auch viele tatsächlich noch ein Problem mit. Ähm, ja, das, das ist mir egal ist. Hauptsache du bist glücklich. So, das ist das, was mich glücklich macht. Also du kannst machen, was du möchtest beruflich. Hauptsache es erfüllt dich. So, ähm, ja, das, das nur dazu. <lacht>
0: Nee, kann ich voll nachvollziehen. Ja. Also mir ist es auch nicht so ja. wichtig. Ähm, Hauptsache, die Person hat irgendwie das Herz am rechten Fleck.
1: Ja, total. Und das kann man nicht mit Geld erkaufen. Ja. <lacht> ich mag, wie du denkst. <lacht> Und was würdest du jetzt sagen, ähm, wenn du die Option hättest, würdest du deine Art, also dein ADHS-Köpfchen eintauschen wollen? <lacht>
0: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie es wäre, anders zu sein, weil das halt einfach ist, wie mein Gehirn ist. Und ich weiß nicht, ob ich glücklicher wäre, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einfach nur irgendeinen Weg einschlage, der bequem oder pragmatisch oder sinnvoll ist, Dinge weniger hinterfrage. Also manchmal bin ich auch überlastet davon, bin ich ganz ehrlich, wenn viele Erwartungen auf mir sind oder ich manchmal zu viele Informationen in meinem Kopf habe und manchmal so sehr viele konträre Meinungen und Statements da sind und ich irgendwann nicht mehr weiß, was richtig, was falsch und was sinnvoll ist. Das geht mir manchmal so, vor allem bei der ganzen Flut an Informationen, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind, äh, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, eigentlich würde ich es nicht eintauschen wollen. Ich würde mir halt wünschen, dass die Gesellschaft ein bisschen flexibler ist und zum Beispiel auch Arbeit und Job flexibler ist und man sich nicht halt irgendwie durchwurschteln muss, weil zum Beispiel Selbstständigkeit in der Theorie schön und gut, in der Praxis ist es aber schwierig, vor allem wenn man jetzt über so Dinge wie Kranken-, Rentenversicherung und sowas nachdenkt, weil das echt extrem hohe Summen sind, die man erstmal stemmen muss, halt viel mehr als wenn du angestellt bist. Ne?
1: Ich kann ja einfach mal für mich, ob ich meine Art eintauschen wollen würde, ähm, stand gerade nicht mehr. Aber ich muss zugeben, als ich die Diagnose erhalten habe, natürlich war ich erst erleichtert, aber ich hatte auf einmal das Gefühl, ich bin nur noch ADHS. So, mhm. Also ich habe alles auf meine ADHS. Ich habe halt auch wirklich nur, ja, die Struggle und die ganzen Hürden. Mein ganzes Leben habe ich nochmal durchlaufen mit diesen ADHS-Filtern. Und mein Leben fühlte sich schon echt sehr oft an wie ein Kampf, weil ich nicht ja. immer dachte, die, die ja, die Standard in Anführungsstrichen Lösung ist für mich optimal, sondern es muss halt wieder über so also kompliziert sein, so gefühlt. Ne? Ähm, da hatte ich echt nicht einen gesunden Fokus, aber mittlerweile, ähm, weil ich auch so offen damit umgehe, sei es jetzt durch den Podcast und in meinem Umfeld, merke ich halt immer mehr, dass die Selbstakzeptanz Wächst. Und ich glaube, das ist mit jeder Diagnose eigentlich die größte Hürde. Einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so, damit muss ich arbeiten, ich habe eine Bedienungsanleitung und ich werde das irgendwie hinkriegen. Äh, auch wenn es vielleicht komplizierter ist, als es vielleicht sein müsste, aber ähm, beruflich und auch mein Umfeld gibt mir einfach das Feedback und der Beruf, dass das eigentlich, also ich glaube, ich wäre beruflich nicht da, wo ich heute sitzen würde, so, mm. wenn ich nicht so wäre, wie ich bin. <lacht> also ich lieb's mittlerweile. Außer ja, diese Wand voll. angucken, aber das, das, das kriege ich auch noch hin. Also man braucht ja, ja auch ein paar Challenges. <lacht> mm. Ja, ja.
0: sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich meine, für viele Dinge gibt es halt so Strategien, also zum Beispiel auch mit diesem Zeitgefühl, das finde ich halt manchmal echt sehr anstrengend, weil da habe ich letztens noch was zu, zu gelesen oder äh, ein Reel zugesehen, dass es dafür einen Namen gibt. Also, man sagt ja viele Menschen, oder es ja, gehört halt irgendwie mit dazu, Leute mit ADHS haben halt nicht so wirklich ein Zeitgefühl. Und bei mir äußert sich das halt daran, dass ich nicht langfristig planen kann. Ich habe halt, könnte zum Beispiel nicht für nächstes Jahr einen Urlaub buchen, weil ich halt vom Gefühl her nicht das Gefühl habe, dass ich dann noch da bin, ohne die dunklen <lacht> Gedanken. Ne? Aber es ist halt irgendwie für mich mhm. nicht greifbar. Und das ist halt manchmal echt schwierig. Da muss man halt gucken, wie man sich Strategien schafft und daran zu glauben irgendwie.
1: Mhm.
0: Ähm, und oftmals habe ich halt so das Gefühl, es ist alles ein bisschen zu viel. So, alles überfordert mich und bitte, ich würde gerne mal ein paar Tage Pause vom Leben machen, um runterzukommen mhm. und äh, einfach mal auf Pause drücken. Also das Gefühl ist schon manchmal echt heftig und manchmal auch, diese depressiven Episoden, die so häufig damit einherkommen, die habe ich halt auch hin und wieder. Muss ich sagen, einfach wenn alles zu viel
1: wird. Ähm, mm.
0: Aber so im großen Ganzen. Werd Werde
1: ziemlich panisch. So. Ja, genau. Oder äh, ja. sag kurzfristig Sachen ab wo ich im Nachhinein denke, das hätte ich auch wieder fairer oder netter kommunizieren können. Ja, da, ja. da muss ich auch noch dran arbeiten. Voll, ja. aber
0: am Endeffekt ist es ja wirklich die Art, wie wir so sind. Und man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie andere Menschen so sind. Also früher habe ich mich immer gefragt, hey, wie kannst du das nicht sehen, was ich sehe? wenn andere Leute das dargestellt haben, als wäre ich irgendwie komisch, weil ich davon ausgegangen bin, ich nehme Dinge wahr, so wie andere. Heute als erwachsene Person, die alles hinterfragt, muss ich sagen, wir sehen Dinge alle sehr unterschiedlich. Die Welt ist irgendwie sehr subjektiv. Wir sehen Dinge in dem Licht, wie wir es gelernt haben mit allem drum und dran. Also Einfluss, Sozialisierung, Familie, Erfahrungen, Gehirn, Neurotransmitter, alles, was dazugehört Und ich müsste mich ja komplett neu zurechtfinden, wäre das nicht so. Ich wünschte nur, ich hätte es früher gewusst. Vielleicht wäre ich da ein bisschen weniger hart, ein bisschen lieber mit mir. Das wäre, glaube ich, so schön gewesen.
1: Ach, da, Darum sind wir ja beide auch so dafür, einfach, wenn man irgendwie einen Verdacht hat oder bei seinem Kind irgendwie eine Tendenz spürt, einfach das einfach mal abzuchecken. Ne? Also man muss es ja auch nicht offen kommunizieren, aber es ist einfach, glaube ich, für jede Person einfach hilfreich. Ähm unabhängig von ADHS oder sonst was, sich einfach mal ärztlichen Rat zu suchen. Ja. Mhm. Ja, weil du gerade ja
0: auch gesagt hast, dass das Leben für dich sich immer so ein bisschen wie ein Kampf angefühlt hat. Das ist für mich leider auch immer noch so. Ich habe das Gefühl, ich kämpfe halt irgendwie so Tag für Tag, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Vor allem in Phasen, die halt sehr schwerfällig sind, auch mit Motivation und Weitsicht und so. Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja eine Fehldiagnose bekommen bei der analytischen Therapie, wo der Therapeut halt auch sagt, der ja, so Anteile von Borderline und so. Und habe dann einfach quasi so gedacht, weil ich irgendwo gelesen habe, dass das wohl so wäre, dass sich Borderline mit 35 auswächst, so dass man dann keine Symptome mhm. mehr hat und das war so, oh mein Gott, ich muss nur durchhalten, bis ich 35 bin und dann wird alles mhm. besser. Das ist natürlich ein bisschen ernüchternd, dass es nicht so ist und wahrscheinlich stimmt diese Zahl nicht mal oder gilt nicht für alle Menschen. So, mhm. ähm, Keine Ahnung, wo ich das gelesen und gehört habe, aber es war irgendwie so der, der Strohhalm, an dem ich mich festgehalten mhm. habe, so. Und jetzt ja. ist halt so, okay, die Art, wie ich bin, ist halt so. Und ich muss jetzt halt für mein Leben Strategien finden, wie ich halt irgendwie in dieser Gesellschaft, die nicht so optimal mhm. für mein Gehirn gemacht ist, klarkomme. So, mhm. Aber mich ändern würde ich jetzt eigentlich auch nicht.
1: Ach, voll schön. Ja, ich glaube, Selbstakzeptanz ist bei uns allen ein großes Thema. Ähm, und mein Thera Therapeut aktuell hat auch gesagt, es wird immer, also ich hatte auch schon depressive Episoden und er meint Davon ist niemand frei und die werden auch wiederkommen. So. Und mhm. da muss ich halt dann lernen, mit umzugehen, das zu akzeptieren, dass es halt dann so ist und da, aber einfach zu wissen, es gibt auch wieder bessere Phasen. Ne? Ja. Das ist einfach, es gehört natürlich auch ein Stück weit zu zu, zu der ADHS dazu, ne? Dieses Ping-Pong, Auf und Ab, Achterbahn. Also es ist einfach nicht immer so beständig, ne? Ob es jetzt. In allen Bereichen einfach, ne? Wie gesagt, das sind halt auch ein Stück weit wir. Ja, ja. es ist spannend. Ich mal Fall. alles jetzt. <lacht> es wird nie langweilig mit uns. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja gut, ich
0: fand, das war eine hm. schöne Runde Folge. Vielleicht hat euch das irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, dass selbst wenn ihr jetzt glaubt, ADHS zu haben oder selbst die Diagnose habt oder euch zumindest einfach ein paar Worten von uns wiederfinden könnt, dass ihr einfach ein bisschen ja, was Positives mitnehmen konntet.
1: Ja, ja. Sonst euch mal auch vielleicht mal eine Liste machen, was ihr alles an euch mögt oder was andere sehr an euch schätzen. Und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt in, eurer, in eurem Umfeld jetzt nicht hier vielleicht im Beruflichen, sondern halt wirklich Privatleute, die ständig irgendwelche Sachen an euch kritisieren, die ihr sogar im besten Fall, sogar noch äh, im schlimmsten Fall sogar mögt, dass ihr das da auch einfach mal hinterfragt. Ob ja. das so ganz gesund ist oder echt mal ein bisschen Grenzen zieht. Sagt mhm. sich jetzt so einfach, es ist ein Prozess. Bin ich auch noch dran? Äh, Voll. Aber ihr müsst euch mögen und nicht anderen immer nur gefallen. Das habe ich zu lange falsch gemacht. Genau. Und was ja, ich mir ja. da immer wieder so
0: in den Kopf äh, so ins Gedächtnis rufe, ist so, ich lebe mit mir mein ganzes Leben lang. Und ich muss mit mir zufrieden sein. Und was bringt mir das, wenn ich mich so vorstelle, dass eine andere Person mit mir zufrieden ist? Die wird nicht mein Leben lang mit mir. Leben. Nur ich tue das. Ich bin 24-7 in meinem Kopf und da möchte ich mich halbwegs wohl fühlen.
1: Ah, voll. Ja. Das war ein schönes Abschlusswort. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, wir würden uns natürlich auch über liebe Worte, Input, neue Ideen eurerseits freuen. Ähm, ihr könnt uns Super gerne bei Instagram kontaktieren. Unsere Accounts haben wir in den Show Notes verlinkt. Alternativ freuen wir uns auch über E-Mails. Die haben wir auch dort angegeben. Ähm, ihr könnt uns auch gerne in den Portalen hier bewerten. Mhm. Ähm, wir haben ja auch letztens stolz äh, herausgefunden, dass wir in den Apple Podcast Charts, war das, ne? Rubrik mentale Gesundheit ja. echt äh, schon gelistet sind, dank euch. Ähm, ja. Das hilft uns ungemein, gefunden zu werden. Also, ähm, ob es jetzt Betroffene sind, Leute, die den Verdacht haben oder einfach auch Familienmitglieder mhm. ähm, können uns dann besser finden. Ja,
0: genau. Das, äh, ja, ich glaube, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns, wie gesagt, über eure Nachrichten und Bewertungen und ansonsten äh, wünschen wir euch noch einen sehr
1: schönen Tag. Sehr schönen Tag heute. Sehr schönen Tag. Ja, Sehr die Sonne Tag. scheint. <lacht> Bis dann. Okay. Tschüss. Ciao.